0: Allez, tiens, je vous fais voyager un peu. On va aller maintenant du côté de Barcelone, en Espagne, pour aller à la rencontre de l'entrepreneur Constantin Clausel. Il est le PDG de no USB. NoUSB. USB, c'est un tout nouveau système de transfert de fichiers privés et éphémères que l'entrepreneur a développé pour ses propres besoins personnels et qu'il a décidé maintenant de partager avec la communauté. Son système, comme il me l'a présenté l'autre jour, c'est un peu comme du AirDrop d'Apple. Je n'en dis pas plus il nous attend, on va le rejoindre. Bonjour Constantin Clausel. Bonjour. Constantin, dans la présentation, j'ai essayé de, de présenter ce qu'était euh, nos USB, mais je pense que la meilleure personne pour le, encore l'expliquer, ce serait vous. Qu'est-ce que c'est si vous aviez simplement à l'expliquer, par exemple, à votre mère ou à votre père?
1: Euh, ben, <rire> mes parents, ils connaissent AirDrop d'Apple. Donc, en gros, le, la manière la plus simple de l'expliquer, c'est que c'est comme AirDrop d'Apple, mais euh, multiplateforme. Donc, ça marche que sur, ça, ça marche dans le navigateur. Euh, donc, le principe de base, c'est de pouvoir échanger un fichier directement entre deux appareils, euh, même à distance, même s'ils ne sont pas forcément là en face de l'autre, comme dans AirDrop d'Apple. Et, euh, et donc, c'est un peu ça, c'est le principe de, de pouvoir échanger les fichiers entre deux, ord deux ordinateurs sans avoir à les stocker sur le disque dur de quelqu'un. Parce que c'est un peu ça le, le problème de départ. <rire> c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on essaie de, de transférer un fichier entre deux ordis, on se retrouve forcément à le copier-coller un peu partout, sur des, dans des data centers, tout ça. Alors, en dehors du fait que, bon, ce n'est pas, pas super pour l'environnement parce que ça coûte cher de, de stocker tous ces trucs-là et ça ne sert un peu à rien. D'ailleurs, on voit qu'ils se resserrent tous un peu, tous les tous les fournisseurs, là, enfin les, les, c est, c est, on se resserre un peu parce qu'ils essaient de facturer maintenant leurs services, mais en fait, je suis sûr que 90% de ce qui Paye en fait ne sert à rien parce qu'ils stockent des fichiers qu'on ne jamais quoi. Euh, on on s'envoie tous des mails. Moi j'ai mon Slack, mon Slack avec moi-même là, le, le, mes, mes mes DM, mes messages privés avec moi-même dans mon Slack qui sont remplis de fichiers que j'ai que j'ai un moment uploadé là parce que je voulais les récupérer sur l'ordi qui est juste à côté. Enfin, bon. Donc voilà. Donc c'est un peu la, la catastrophe de ce truc-là. Et en plus, il y a toujours un problème en plus parce que quand on s'envoie des mails. Enfin, en général, le truc le plus direct quand on a quelqu'un en face de soi et qu'on veut s'envoyer des fichiers, euh, c'est d'envoyer de, des mails. Euh, parce, et donc le problème, c'est que bah ça, il ça, y a 10, 10 mégaoctets de, de limite, il euh, y a plein de trucs. Après, il y a des services qui permettent d'uploader sur le service puis ensuite d'envoyer le, le mail à l'autre. En euh, non, là, le but, c'est juste d'avoir un truc rapide. Il y a un QR code, on affiche, on flash le QR code et on, on peut drag and drop de des fichiers d'un côté. Euh, on transfère en direct de l'autre côté, donc c est, c est, ça peut être du per, le pire, to pire direct et en cours, euh, mais pourra pas forcément marcher en 4G malheureusement. Donc euh, en fait, ça fonctionne surtout avec des relais pour aller très très vite. Euh, et, et après, surtout l'important c'est quand on, quand, on, quand on quitte le service, il n'y a pas de copie de fichiers nulle part. cest que le, et les fichiers disparaissent de l'autre côté. Donc dans la, la démo classique que je fais, c'est, euh, enfin, je sais pas s'il y aura une démo dans l'enregistrement, le, euh, mais le principe c'est ça, c'est euh, de montrer que déjà ça va vite. On peut booster tout ça la connexion et que surtout au moment où, au moment où je swipe mon écran pour que ça s'en aille, les fichiers disparaissent de l'autre côté et c'est fini. C'est comme une... pour ça que ça s'appelle no USB. Il n'y a, a pas de clé USB. C'est pourquoi on n'a pas de clé USB. Bon, je suis d'accord que la référence de la clé USB maintenant c'est un peu ancien, mais bon, <rire> je, je, je pas. Ça donne votre âge. Reste... <rire> J'ai presque 40 ans donc c'est bon. <rire> donc voilà, c'est un peu le principe d'avoir une espèce de clé, clé USB virtuelle et temporaire qu'on qu branche, euh, on s'échange nos fichiers, on quitte et puis voilà, c'est tout. Euh, aussi simple que ça. Donc euh, jusqu'ici, quand je le montre aux gens, la réaction c'est pourquoi est-ce que ça n'existait pas avant euh, Donc je suis pas sûr sûr de pourquoi. Euh, parce que techniquement, c'est pas non plus. Euh, c'est pas, un, ça, ça pas des technos hyper modernes euh, qu'on trouve que sur certains navigateurs. C'est de l'upload et du download. Euh, classique. Donc, voilà, c'est juste très pratique. Mais,
0: mais, mais pour illustrer euh, le processus dans la tête des gens, disons que vous choisissez euh, une photo sur votre, euh, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, vous l'envoyez euh, en utilisant le, le nom USB. Et puis après, c'est le fichier qui part et se rend jusqu'à la au prochain appareil ou est-ce qu'il est stocké à quelque part?
1: En fait, entre les deux, il y a des relais, des relais minuscules qui ont, qui ont à peine, enfin, hein, ils ont même pas de disque dur en fait. Donc, si, même si vous stocker, stockez, ils pourraient pas. Euh, qui se contentent juste vraiment de, de transférer les fichiers de l'autre côté. Il y a, donc, il n'y a pas de, il y a pas de copie. Il y a juste une petite copie temporaire en RAM qui se fait écraser tout de suite. Euh, et, euh, et tout ça, après ça, ça disparaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de référence. Euh, euh, donc, c'est ça le principe. C'est que ça fait. Euh, ben, en fait, c'est un peu le même principe que les, les services où on doit uploader d'un côté et télécharger plus tard de l'autre, sauf que là, il n'y a pas de plus tard, c'est en live. C'est-à-dire que les fichiers, au lieu de partir sur un disque dur, ils repartent, directe... ils repartent directement de l'autre côté, et donc il faut être là pour les récupérer. Quoi.
0: On est vraiment ouais. dans l'éphémère, là.
1: Exactement, ouais. Bah d'ailleurs je, 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 je vais rajouter le chat et tout là-dedans parce que j'ai remarqué que le problème c'est qu'une fois qu'on a partagé le lien, en général on est sur un chat ou un truc comme ça, <rire> genre euh, WhatsApp. Après du coup on bascule sur l'autre fenêtre et du coup il n'y a plus de chat donc du coup il faut repartir en arrière et là ça devient un peu compliqué. Donc je pense que il y aura très bientôt de la, de la conversation temporaire, instantanée dans le truc, dans, dans l'outil, je veux dire. Euh, mais ça, ce c'est pas, euh, pas encore tout de suite, tout de suite. Non, là, je me concentre plus sur euh, des trucs du genre, des sujets euh, comme l'encryption euh, point à point, euh, qui sont importants euh, dans certains domaines. Euh, par exemple, alors, moi, je suis français, donc euh, le, dans le médical en France, par exemple, il y a beaucoup de contraintes. J'imagine que ça va être pareil euh, un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de contraintes de, de ce qu'on fait des fichiers euh, euh, personnels des patients. Donc on peut pas les stocker sur n'importe quel cloud, on peut pas euh, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas les envoyer sur WhatsApp hein, c'est ce pas possible. Euh, enfin c'est pas les en tout cas pas celui qui fait ça c'est pas bien. Euh, donc donc voilà, donc là l'avantage ce serait de fournir une solution comme ça pour les métiers qui ont besoin de de, de sécurité avant tout et de savoir que c'est bien encrypté de chaque côté. Donc c'est tout ça. Là il y a il y a un peu d'expérimentation avec euh, ce qui s'appelle WebRTC, c'est la techno euh, qui est dans les navigateurs de base pour faire du peer-to-peer -peer, euh, euh, réel, je veux dire, euh, qui va directement d'une IP à l'autre euh, sans passer par des serveurs relais. Malheureusement, c'est pas, c'est encore disponible sur, en fait, pas tant de navigateurs que ça. En fait, il n'y a pas toute l'API, donc c'est, c'est <coughs> en cours, mais c'est pas mal pour l'instant. C'est assez, euh, je pense que ça peut être pas mal, surtout pour des fichiers très très gros et tout. Ça, ça peut marcher apparemment. Euh, mais bon voilà, donc là, c'est plus des, des sujets comme ça de. Euh, pour essayer de couvrir des, des niches professionnelles qui ont des besoins particuliers de transfert de fichiers et qui ne peuvent pas se permettre de les copier. Quoi. Ouais.
0: Vous, vous venez d'évoquer la, la, la taille des fichiers. Est-ce que vous avez euh, limité le service à une certaine taille de fichier Alors,
1: Pour l'instant, oui, ouais, la, la version gratuite est limitée. Il y a des limites journalières et une, une limite totale. Euh, ensuite, j'ai fait deux offres. Et, et ça euh, ressemble à
0: quoi, à les limites
1: les limites alors la limite en, en gratuit, il y a une limite de vitesse. Déjà, en gratuit, on est limité. Pour l'instant, les limites vont bouger. J'ai besoin d'avoir le retour utilisateur. Euh, la limite en gratuit en vitesse, c'est 512 secondes. Sauf qu'on a un boost par jour qui permet de monter à 1 secondes euh, et on est limité à, en gratuit <rire> je vais peut-être aller un peu loin dans les règles de, du jeu euh, parce qu'à la base j'ai pas mal développé de jeux vidéo aussi donc c'est pour ça euh, donc j'ai fait un truc où il y a une, une limite journalière de 512 mégaoctets en gratuit mais qu'on peut étendre en regardant une pub et à chaque fois qu'on gagne une pub on, on gagne 200 mégaoctets de plus euh, et, euh, et il y a une limite totale je sais plus exactement. je crois que j'ai mis, euh, mis 5 gigas ou 10 gigas comme ça, euh, et après, donc il y a des trucs. Il y a deux, deux offres payantes pour l'instant qui sont une à 3 dollars euh, aux États-Unis et une l'autre à 5 dollars. Où la limite sont, sont plus grandes, donc par jour ça va plus être, je crois, euh, 12 et 20 gigas, un truc comme ça. Mais bon, pareil, faut que je vois si je les étends. Et après, il n'y a pas bien sûr pas de limite totale et. Et, les, et après, la vitesse est plus rapide, je crois si je m'appelle bien, mais je sais pas C'est de, de, de base 2 mégas et l'autre 3 mégas. Et pareil, il y a des boosts aussi, alors, parce qu'il y a ce truc de boost qui permet de faire des, de la, plus de bandes passantes de, pour un téléchargement. Et, et sinon, là, je, là, sinon faut que je prépare une offre pro euh, sans limite. En fait, j'aimerais bien avoir un, un truc complètement pro où, où là, par contre, il n'y a plus aucune limite de, de, de transfert et tout, parce que c'est un peu le principe de base du, du transfert direct sans stockage. C'est que théoriquement, il n'y a, a pas vraiment de raison de mettre une limite de, de transfert. En fait, pour l'instant, c'est juste pour... Je ne sais pas encore... Que, donc, le but, c'est juste de monitorer un peu les, les, les usages et tout. Et je verrai si, si, à terme, j'ouvre complètement la partie... Euh, euh, même gratuit ou pas, enfin ça dépend un peu de comment c'est fait. Par exemple, y a, là, j'ai sorti une app, euh, un bot Discord, euh, assez pratique, où donc, on tape euh, « slash share files » et ça affiche un lien de partage. Euh, ça ouvre un drive USB, n'importe qui peut se connecter dessus, euh, se partager des fichiers. C'est bien pour les communautés, par exemple, de, de graphistes qui doivent se partager des gros PSD, des gros fichiers Photoshop, je veux dire, euh, des trucs comme ça. Donc voilà, en fait, ces limites-là, je les ai faites un peu comme ça pour l'instant pour voir un peu comment ça se passait. Je n'ai pas, pas eu de plainte, j'ai donc <rire> euh, voilà. Mais oui, euh, mais, non, c'est sûr que ça va bouger, c'est sûr. Euh, Et
0: vous, vous parlez justement des commentaires. Qu'est-ce que vous avez reçu comme commentaire de la part de vos utilisateurs jusqu'à maintenant?
1: Alors, bah, pour l'instant, la réaction principale, c'est. Enfin, on me demande souvent c'est quoi la techno, mais en fait, il n'y a pas de techno particulière, c'est ça qui est marrant. Euh, on me demande aussi bah, comment ça se fait que ça n'existait pas avant. Donc, les gens pensent qu'il y a forcément un i, qui est un un autre, ou que ça ne marche pas. Et donc, jusqu'ici, ça, ça marche toujours, même dans les espèces de navigateurs infernales. De... Vous savez, quand... quand on ouvre un lien depuis, par exemple, Messenger de Facebook, ça ouvre pas vraiment un navigateur, ça ouvre un... une web view, en fait, on appelle ça. Et ça, euh, bah, du coup, il n'y a plus de tab, il n'y a plus de trucs comme ça, mais on peut en fait quand même s'en sortir. J'arrive à, à faire marcher le truc dans ces espèces de petits navigateurs embarqués. Euh, donc non, je sais pas, pour l'instant, a... c'est tout ça les questions. C'est mais C'était où avant ce truc hein, Voilà, <rire> C'est tout ça la réaction principale. Et, euh, et pour l'instant, c'est bien, les tests, les tests se sont bien passés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de... C'est des millions de edge cases... Euh... C'est terrible. Avant, c'était quand même plus facile parce que déjà, on se plaignait avec Internet Explorer. Euh, je, me, je me rappelle qu'on se plaignait déjà bien parce qu'on devait faire les CSS deux fois, tout ça. Euh, mais maintenant, ce c'est pas trois navigateurs. Il y, en a, il y en a trois sur desktop. Alors, sur iOS, ils sont tous un peu pareils, mais tous un peu différents. Puis, il y a ceux qui sont dans les WebView, il y a tout ça. Je ne sais pas combien, je me suis retrouvé à devoir tester de cas, mais ça devient terrible. C'est le syndicat des développeurs web fait <rire> son boulot.
0: Constantin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir
1: que, que... <rire> Du beau temps, déjà, pour commencer. <rire> je suis en Espagne maintenant. Oui, D'ailleurs, je ne suis, suis pas en France, je suis en Espagne. Euh, non, bah, que, ça, que ça fonctionne bien, que, le, le, que les gens écoutent ça, se prennent l'habitude de s'échanger des fichiers de cette manière-là, parce que c'est vrai que finalement... C'est ça qui est un peu terrible, c'est que, ben, on, en fait, on a trouvé, on a cinquante manières différentes de s'échanger des fichiers. Donc, je suis bien conscient qu'en fait, c'est presque plus une sorte d'usage qu'autre chose là que nos USB. Euh, donc voilà, c'est surtout que les gens prennent le réflexe de se dire, attends, je, je vais arrêter de, de copier-coller mes fichiers partout et, euh, et je vais les transférer direct, paf. Et puis, pour l'instant, c'est bien. La, la démo, ce qui est bien, c'est qu'il y a un effet waouh évident où les gens disent, waouh, wow, genre, ils, on leur fait la démo en 4 G et tout, ça marche super bien. Donc, c'est ça, il faut, faut, faut que ça rentre. C'est ça, c'est un peu un problème d'usage.
0: Ouais, ça prend l'habitude. Peu... Ben, écoutez, euh, je vais inviter les gens qui nous écoutent à essayer euh, l'outil. L'adresse est nousb.co.co. Alors, je vous invite à aller faire un tour, essayer ça. Constantin Clausel qu'on rejoignait à Barcelone, PDG de Nousb. Ben, merci. Et puis, euh, merci ben, merde pour la suite. Au revoir.
1: Ouais, merci. Au revoir.